0: Trudne sprawy. Audycja liceum salezjańskiego z Wrocławia.
1: Obecnie w kościele katolickim trwa już 16 z kolei synod. Jego celem jest podtrzymywanie kolegialnej jedności między biskupami a papieżem oraz wsparcie jego osoby radą w sprawach wiary, obyczajów, i dyscypliny kościelnej. Jednakże nagłe i szybkie zmiany dokonujące się w ludziach i świecie, jak i we wnętrzu samego Kościoła, a także pojawiające się kryzysy skutecznie utrudniają jego realizację i finalizację. Zatem jeśli synod ma być impulsem do dobrych zmian w Kościele, to czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli tak, to jak efektywnie je przeprowadzić. Dobry wieczór, szczęść Boże, w trudnych sprawach. Wita Państwa Grupa Radiowa Liceum Salesińskiego z Wrocławia. Jest ze mną Karol. Dobry wieczór. A także Mateusz. Dobry wieczór. Audycję realizuje Nikodem Rubelek. Pozostańcie razem z nami. Przeprowadzonych przez CEBOS w czerwcu 2022 roku na temat stosunku do Kościoła Instytucjonalnego. 47% Polaków. 47% Polaków. Kościół, dla 47% Polaków, kościół jest miejscem, w którym się odnajdują, ale dla niewiele mniejszej grupy, to jest 46%, jest instytucją odległą. W połowie października papież Franciszek przeniósł zakończenie synodu na październik 2024 roku. Motywował to tym, że okres rozeznawania był bardziej zrelaksowany, a owoców trwającego procesu synodalnego jest wiele, ale aby mogły osiągnąć pełną dojrzałość, Nie wolno się spieszyć. Tego wieczoru w Trudnych Sprawach podejmujemy temat, czy synod zmieni Kościół. Ważne wydarzenie w Kościele, ważna inicjatywa, ważny czas. Dlatego też pozostańcie razem z nami. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 2022, a także zachęcamy do słuchania. Będą z nami ekspert, ksiądz Grzegorz Strzelczyk, doktor teologii dogmatycznej, także sonda intro i oczywiście Państwo, których zachęcamy do telefonowania jeszcze raz. 71-322-2022. Jaki jest wasz głos na temat synodu? Czy on zmieni wspólnotę Kościoła katolickiego? Pierwszy utwór Tilaf, Ziemia Obiecana. Ty swoją prawdę znasz, choć mocno kopią w twarz, tak czuje w wielu z nas pokonaj dens makabr.
2: Straszani w sercach miast, czym jest dziś euro?
1: Słuchają Państwa audycji Grupy Radiowej Liceum Selezyńskiego z Wrocławia. Trudne sprawy dzisiaj, temat czy synod zmieni Kościół. Zacznijmy od intro, które przygotował obecny z nami Karol Alex Nowak. Synod, z greckiego synodos, oznacza
3: wspólną drogę lub wspólne maszerowanie. W Kościele katolickim polega on na spotkaniu się w konkretnej grupie osób i debatowaniu pod natchnieniem Ducha Świętego nad zmianami mającymi na celu ulepszenie przekazywania i szerzenia Ewangelii. Wyróżniamy kilka rodzajów synodów, m.in. diecezjalne, zwoływane przez biskupa, prowincjonalne, zwoływane przez arcybiskupa metropolitę, czy plenarne, zebranie przedstawicieli duchowieństwa całego kraju. Obecny synod kierowany przez papieża Franciszka jest wyjątkowy, różniący się od pozostałych. Jednym z kluczowych punktów tego synodu jest promowanie idei synodalności w Kościele. Oznacza to bardziej otwarte i partycypacyjne podejście do podejmowania decyzji w Kościele, w którym wierni i hierarchowie wspólnie biorą udział w procesie podejmowania decyzji. To ważna koncepcja dla papieża Franciszka, który podkreśla znaczenie słuchania i współpracy we wspólnocie kościelnej. Czy to ma szansę się udać, jest tematem kontrowersyjnym. Jedno natomiast jest pewne. Jak mawiał Charles Dickens, nigdy nie wiadomo, co można osiągnąć, dopóki się tego nie spróbuje.
1: Tak właśnie w Kościele Katolickim w naszej wspólnocie trwa synod. Synod, który powołał papież, zainicjował go i zwołał nas, zawołał do nas, abyśmy abyśmy podjęli to zadanie, bardzo ważne zadanie, synod. Samo słowo synod, kiedy słyszymy, to z czym ono nam się kojarzy?
3: No to na pewno, tak jak mówiłem w intro, z takiego
1: dosłownego tłumaczenia z greckiego jest to taka wspólna ścieżka, wspólna droga. Wspólna ścieżka, wspólna droga, po której kroczy lud Boży i idzie razem. Tutaj jest ważne i to jest tak bardzo konieczne do podkreślania, aby pamiętać o tym, że jest to wspólne kroczenie ludu Bożego drogą i taka jest etymologia tego słowa, takie są korzenie, można powiedzieć, synodu, syn, przyimek i... Odos, czyli droga, synod, iść drogą, tak, to jest tak ważne, aby iść razem drogą, synod. Mateusz, ty kiedy usłyszałeś po raz pierwszy słowo synod, czy wiedziałeś, co ono oznacza?
4: Nie miałem pojęcia, musiałem najpierw sprawdzić.
1: Musiałeś sprawdzić to, co to słowo oznacza i kojarzyło ci się ono z czymś?
4: Kojarzyło mi się na pewno z kościołem, ale nie miałem pojęcia, na czym to polega
1: trudne wyzwanie. Samo słowo dla wielu z nas stanowi jakiś problem, bo nie jest to słowo, które jest obecne w naszym codziennym języku. Nie jest to słowo, które jest obecne w czytaniach liturgicznych, chociażby w Kościele. Ono pojawiło się nieco nagle, nieoczekiwanie, ale to słowo jest bardzo historyczne. Jest to słowo, które w Kościele, trzeba powiedzieć, było obecne od samego początku. Synod zwoływali biskupi, zwoływa zwoływali papież I zwykle zwoływał, zwoływał biskupów, prosił ich o to, aby po prostu byli jego doradcami w bardzo ważnych decyzjach, które papież miał podejmować, w bardzo ważnych też problemach, które dotyczyły Kościoła, dotyczyły, dotyczyły dogmatyki, dotyczyły, dotyczyły liturgii, dotyczyły też moralności, bardzo ważne problemy Papież zwykle stojąc na czele kościoła, spotykał się z tymi problemami, o nich słyszał, no i był tym, który miał podejmować słuszne i dobre decyzje. Jaka jest historia synodów? Jeżeli spotykamy te synody w kościele, to czego one dotyczyły, jakich okoliczności?
3: To pierwszym takim instytucjonalnym synodem był Synod Watykański II. Był on w 1962 roku i dotyczył on ogólnie przekazywania Słowa Bożego i prowadzenia prowadzenia mszy w języku narodowym. Kolejnym synodem był Synod Biskupów dla Afryki w 1994 roku i dotyczył on szerzenia Ewangelii na terenie Afryki i problemów z tym związanych. No i na przykład jeszcze w 2014 roku był synod rodzinny i
1: dotyczył on małżeństw i i różnych kwestii z tym związanych. Tak, wiemy, że aktualny synod jest kolejnym szesnastym synodem, tak więc jest jest to bardzo, bardzo można powiedzieć, Młoda rzeczywistość, która istnieje w Kościele i która która dotyczy nas ludzi wierzących. Synody zwykle, zwykle dotyczyły jakichś problemów, ale one pojawiały się już w X wieku.
4: Tak, w listopadzie 1095 roku papież Urban II zwołał synod w Klermont. I obrady trwały 10 dni od 17 do 27 listopada.
1: No właśnie, problem niebezpieczeństwa, zagrożenia dla wiary, dla ludzi, związany problem z atakami zbrojnymi. I papież podejmuje taką decyzję, radzi się zupełnie. Kiedy myślimy dzisiaj o takich decyzjach papieża, to... To sobie myślimy, że to to zupełnie nie na miejscu dzisiaj by było, gdyby papież tak był zaangażowany. Wtedy kontekst historyczny i kulturowy tak to wszystko gdzieś układał. Widzimy i słyszymy o tym, że jest synod. Synod, tak jak wiemy, również, również był zwoływany. Jeżeli chodzi o sprawy liturgiczne i wiemy o tym, że pomiędzy II a V wiekiem odbywały się synody z powodów dyscyplinarnych, dogmatycznych, i to zajmowało się, ale także wtedy zajmowano się sprawami liturgii eucharystycznej i synod wtedy też podejmował taką decyzję m.in. dotyczącą treści modlitw, ujednolicenia pewnych obrzędów, miejsca sprawowania eucharystii, kanonu ksiąg świętych w liturgii, obrzędów komunii świętej, czy też kompetencji oraz strojów liturgicznych biskupa, presbiteria, dakona i innych posługujących w liturgii synod naprawdę bardzo mocno zajmowały się sprawami, sprawami Kościoła i były bardzo potrzebne dzisiaj, kiedy słyszymy słowo synod, i kiedy wiemy, że ten synod w Kościele trwa. Myślicie sobie, że to jest coś potrzebnego, koniecznego?
4: Tak, na pewno warto spotykać się i robić, zwoływać te synody. Na tych synodach mogą być uzgadnione zmiany ważne w Kościele, dzięki którym Kościół może stawać się lepszy.
3: Myślę, że to jest właśnie poniekąd wypełnianie
1: też tej misji Kościoła, czyli kroczenie tą wspólną ścieżką. No właśnie, zmienia się świat, zmieniają się ludzie, świat ciągle ciągle ewaluuje. Czy Kościół zatem powinien trwać niewzruszenie przy swojej takiej stałej formule, przy prawdzie, którą który, który jest wierny, która, która jest jego, można powiedzieć, fundamentem? Czy kościół powinien, może się zmieniać, właśnie, powinien się dostosowywać do czasów, jak myślicie?
4: Na pewno powinny być e, zmiany, e, takie zmiany, które przychodzą mi na myśl, na przykład, aby msze były też prowadzone w bardziej zrozumiałym języku, który byłby dla dzieci i młodzieży bardziej zrozumiały. Jak i też fajnym pomysłem jest są msze dla dzieci i młodzieży, na których też właśnie mówiło się, by tym bardziej zrozumiałym językiem zachęcałoby to też dzieci do Dochodzenia do kościoła.
1: No, kiedy patrzymy na historię synodów, to widzimy, że rzeczywiście one, one były bardzo potrzebne. Gdyby nie było synodów, to tak właściwie kościół by się nie rozwijał i nie przyjmowałby jeszcze lepszej formuły, formy funkcjonowania i krzewienia i życia Ewangelią. No właśnie, te zmiany są potrzebne wspólne zmiany. No
3: myślę, że zmiany na lepsze zawsze są potrzebne, chociażby ze względu na to, że wszystko, cały świat idzie do przodu i jeżeli Kościół by się zatrzymał, to świat by go wyprzedził.
1: A czy jest jednak coś takiego, na co powinniśmy przede wszystkim podejmując synod, organizując synod zwrócić uwagę, coś takiego, co jest stałego, niezmiennego w Kościele? Czy na przykład dekalog można zmieniać?
3: Dekalogu to jest oczywiste, że nie powinniśmy zmieniać, mm. ale na przykład no, takie bardziej przyziemne, takie delikatne kwestie, które ułatwiłyby na przykład ludziom zrozumienie Ewangelii albo uprzyjemniłyby. Uczęszczanie do kościoła.
1: Albo stworzyłyby bardziej, bardziej przyjazne, na przykład to, co mówicie, sprawowanie liturgii, czy też dostosowałyby język do tych czasów, który byłby bardziej też komunikatywny. Jest wiele takich momentów, które wymagają zmian, i które trzeba zmieniać, których nie wolno i nie powinno się sztucznie blokować, tak możemy powiedzieć, synod. Bardzo piękne i ważne wydarzenie w kościele, które trwa. Pozostańcie razem z nami. Czy ten synod zmieni Kościół? Takie pytanie tego wieczoru w naszej audycji. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów. Zachęcamy do telefonowania na numer 71 322 22 71 322 22, 20 22. Radio Rodzina Trudne Sprawy i Grupa Radiowa Liceum Salezyńskiego z Wrocławia. Teraz utwór Laocze Nie raj słyszę. Pobierz tlen, pompuj krew, kochasz kogoś, w podróż weź, żyj i czuj laocze.
2: Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje.
1: W 2021 roku papież Franciszek zwołał synod biskupów i w homilii podczas mszy inaugurującej powiedział nasza matka kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia bycia odbudowaną i tak jak wiemy synod odbywał się pod hasłem ku kościołowi synodalnemu komunia, uczestnictwo i misja. Synod papieża Franciszka ważny synod, synod, który charakteryzuje się wieloma nowościami odważnymi decyzjami, które papież Franciszek podjął niewątpliwie w tym celu, aby ten synod przyniósł jak najlepsze owoce. Co takiego nowego, zaskakującego pojawiło się w czasie tego synodu?
3: Najważniejszą decyzją papieża na pewno było upowszechnienie tego synodu na, na cały Kościół, również na
1: świeckich. Zaangażowanie świeckich i obecność świeckich, tak jak wiemy, był zalecany przez papieża parytet płci, a więc również wśród świeckich powinny być i były obecne, i są obecne kobiety, i głos w kościele coraz ważniejszy i coraz też bardziej słyszany. To bardzo odważna decyzja, bo tak jak sama nazwa jeszcze synodu wskazuje, jest to synod biskupów, a tutaj w czasie tych obrad Odbywały się się te obrady razem ze świeckimi, którzy którzy zabierali głos, którzy także mieli prawo prawo głosu. To nie jedyna nowość na na tym synodzie. Synod papieża Franciszka, synod kościoła katolickiego, to synod, który który sprzyja, sprzyja, sprzyja kościołowi, sprzyja jego rozwojowi. Tak jak wiemy, ten synod, który został powołany, Dał szansę wypowiadania wszystkim, dał szansę wypowiadania wszystkim, i yy, słyszeliśmy w czasie synodu różne krytyczne głosy, między innymi yy, głosy również obecnych tam hierarchów Kościoła, którzy. Którzy mówili na, na, między innymi tak, jeśli świeccy uczestniczą z prawem głosu, to nie jest to już synod biskupów, ale kościelna konferencja bez prawa nauczania, które przysługuje tylko kolegiom biskupów. E, inny z kolei e, arcybiskup powiedział, głosować będzie tłum, w tym tłum żeński. E, czy możemy tak powiedzieć krytycznie, że to źle, że świeccy uczestniczyli w synodzie, czy uczestniczą?
3: Myślę, że że nie możemy powiedzieć, że to coś złego. Można to porównać do, do takiego pójścia do sklepu. Jeżeli sprzedawca chce, żeby coś się sprzedało, to musi raczej słuchać opinii klientów.
1: Musi słuchać tego, co myślą wszyscy, musi słuchać o tym, co inni chcą chcą powiedzieć, jak przeżywają swoje życie, wiarę, jak przeżywają wspólnotę Kościoła. To bardzo cenne i wartościowe głosy w tych czasach, kiedy Kiedy jest tak wiele zmian i kiedy Kościół potrzebuje, rzeczywiście potrzebuje wsparcia ludzi świeckim. Dać szansę wypowiedzi wszystkim kardynał Mario Grech podkreśla, że nadszedł czas na szerszy udział ludu bożego w procesie decyzyjnym, który dotyczy całego Kościoła i wszystkich w Kościele. To bardzo... Dobre sformułowanie, sekretarz synodu tak to zauważył i tak to podkreślił. I z tego trzeba się cieszyć, że Kościół otwiera się na głos świeckich i że Kościół słucha świeckich. Co więcej, Kościół, nasza wspólnota Głos Świeckich traktuje bardzo poważnie, na serio. To duże zmiany, które dokonały się w tym synodzie, ale ta jeszcze ostatnia, bardzo zaskakująca i niespodziewana decyzja papieża. Tak jak wiemy, synod miał zakończyć się w październiku 2023 roku, ale papież podjął taką decyzję, że synod zakończy się w roku 2024, również w październiku dzierniku, przedłużył go. Jak myślicie, to dobra decyzja?
4: Wydaje mi się, że jeśli Kościół tego potrzebował i pomoże to w ustaleniu i pomoże to Kościołowi, to bardzo dobra decyzja.
1: No właśnie, papież w swoim przemówieniu na zakończenie dodał, że to był okres rozeznawania był bardziej zrelaksowany, tak to to powiedział i i coś chciał przez to powiedzieć, że, że jeszcze jednak potrzebujemy takiej dynamiki, aktywności, zaangażowania, żeby jeszcze bardziej rozeznać, jeszcze bardziej dopracować. Ten dokument, który już zresztą powstał i który już istnieje, ale nie jest jeszcze uprawomocniony, on jeszcze przez rok, możemy powiedzieć tak, będzie dojrzewał. No myślę, że tak i że że warto jest poczekać na ten moment,
3: ze względu na to, że, że nie opłaca się spieszyć z czymkolwiek,
1: bo wtedy dużo łatwiej popełnić różne błędy. Łatwo popełnić błędy i czasy są tak bardzo wymagające, tak bardzo trudne że na pewno rozwaga i y, ta współpraca z y, Duchem Świętym, o tym w czasie synodu było niejednokrotnie wiele, aby też otwierać się na działanie Ducha Świętego, aby, aby Go słuchać, aby też y, przyjmować jego, jego błogosławieństwo, Jego łaski. Y, to jest tak potrzebne, żeby ten dokument, który się układał, Ukaże ostatecznie w przyszłym roku, był dokumentem, który odbuduje Kościół, odnowi ten Kościół i go umocni. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy tego wieczoru. Grupa Radiowa Liceum Celecyńskiego z Wrocławia rozmawia na temat, czy synod zmieni Kościół. Temat ważny, temat konieczny. Za chwilę połączymy się z ekspertem. Będzie nim ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk. A my tymczasem posłuchajmy utworu, który śpiewa zespół Kult Krew Boga. Obejrzyjcie swe dłonie i twarze. Są czerwone od Boga krwi. Zastanówcie się, co zrobiliście, czy naprawdę go zabiliście kult. sprawy Radio Rodzina we Wrocławiu. Tego wieczoru temat, czy synod zmieni Kościół. Mamy już połączenie z naszym ekspertem, ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, doktor teologii dogmatycznej, autor licznych publikacji książkowych. W latach 2004-2012 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykładał dogmatykę, pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki, a od 2012 roku sekretarz drugiego Synodu Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże, witamy w Radio Rodzina. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, kłaniam się.
1: Księże doktorze, Temat dotyczący Synodu. Ten Synod się zakończył już w sumie, choć papież go przedłużył, ale to ważne wydarzenie w Kościele. Jak ważnym jest Synod dla Kościoła dzisiaj?
5: Znaczy, może sprostujmy najpierw, to znaczy, nie zakończył się Synod, zakończyła się pierwsza sesja. Druga odbędzie się za rok, więc o zakończeniu synodu będziemy mogli dopiero mówić tak naprawdę za rok i jeszcze za parę miesięcy pewnie, kiedy papież dokona recepcji tego, co synod wypracował. Więc to jest jest fundamentalna sprawa bo to, co mamy w tej chwili jako dokument, który podsumowuje tą pierwszą sesję, to jest typowy dokument roboczy, który wskazuje na to, gdzie już osiągnięto porozumienie, co do jakich spraw, jakie są zadania teraz do zrealizowania pomiędzy sesjami i jakie są wstępne propozycje co do spraw, które należałoby podjąć albo rozwiązać. Więc my jesteśmy na etapie tak naprawdę... Połowy drogi.
1: Połowy drogi to znaczy, że synod to to wielkie wyzwanie, trudne wyzwanie. Ksiądz w 2001 roku na początku Synodu w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział, że powodzenie synodu zależy od głębokiego nawrócenia. Czy, Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten proces nawracania się dokonuje się dzisiaj w Kościele?
5: to jest trudno mierzalne, to znaczy, jeżeli my na, na serii rozmawiamy o tym, co jest w nas i to o tym, jak Kościół powinien wyglądać. To Jest to jakiś proces poszukiwania prawdy w nas i jest to jakiś proces nawrócenia. Na ile się rzeczywiście to przekłada na poprawę relacji do Pana Boga, to ja nie wiem jak to mierzyć, więc nie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że to się dokonuje, bo to jest bardziej przestrzeń nadziei.
1: Tak, ale pewne kierunki są nadawane w Kościele, tak? I te kierunki są wypracowywane razem ze świeckimi i i trzeba powiedzieć, że że to jest jak najbardziej rozsądna i dobra decyzja, że, że te konsultacje ze świeckimi się odbywają, choć wielu podchodzi do obecności świeckich bardzo krytycznie. Chociażby tak jak i w czasie obrad wypowiedź kardynała Raimunda Burke, który powiedział, że synod w poszerzonym składzie z udziałem świeckich podważa naturę Kościoła i realizuje szerszy plan jego niszczenia. Czy my się możemy zgodzić z tymi słowami?
5: Znaczy, no, każdy ma prawo mówić, co mu w duszy gra. Na tym polega też synodalność. Natomiast trzeba pamiętać, że Synod biskupów w tej wersji, która została y, uruchomiona przez y, Pawła VI, to jest ciało typowo doradcze papieża. Czyli y, z punktu widzenia ściśle kanonicznego, to nie jest y, synod żadnej normalnej grupy kościołów i nie jest to też synod powszechny w sensie sobu. I y, y, to jest dość podstawowa wiedza, którą kardynał powinien był posiadać. Jeżeli to jest ciało doradcze papieża, okej, to być może nazwa synod biskupów w sytuacji, w której się zaprasza tam inne osoby z prawem głosu, to nie jest najbardziej adekwatna nazwa. Natomiast to zgromadzenie nie jest klasycznym synodem i nigdy nie było, co znaczy nie było od czasu, jak powołał synod biskupów do istnienia Paweł VI.
1: No właśnie, ale tak jak widzimy, papieżowi bardzo zależało na tym, żeby ten głos świeckich dotarł też do Watykanu i też ta kolejna zmiana charakteru synodu, czyli też rozpoczęcie synodu od synodów parafialnych, potem diecezjalnych, kontynentalnych i tego synodu, który teraz się odbył. Myślę, że to też bardzo, bardzo dobry ruch ze strony papieża, myśląc o, o Kościele jako o wspólnocie międzynarodowej, znaczy
5: bardzo optymistyczny ruch, to znaczy założenie, że to, to się uda w takiej bardzo szerokiej formuły było założeniem niezwykle optymistycznym, a kłopot, który się pojawił był taki, że synod miał być zasadniczo o synodalności, a już na etapie parafialnym, na etapach decyzjalnych się okazało, że ludzie chcą mówić o wszystkim czy nie o jednym temacie związanym z tym, w jakim duchu i w w jakim trybie najlepiej rozeznawać poruszenia Ducha Świętego w Kościele i jak włączać różnych ludzi w tą rozmowę, tylko zaczęły się pojawiać od razu propozycje rozwiązań, zmian, reform itd., itd. I to był chyba pewien błąd organizacyjny od początku, że ludziom najpierw nie wytłumaczono o czym my tak naprawdę chcemy rozmawiać i co jest faktycznie przedmiotem obrad i Potem to już popłynęło, dlatego, że w relacjach diecezjalnych, a potem narodowych i kontynentalnych rzeczywiście odbite zostało to, co było przedmiotem dyskusji na tych niższych szczeblach, a tam dyskutowano bardzo często o wszystkim. I w związku z tym instrumentem Laboris to był dokument, który poruszał mnóstwo kwestii. Na szczęście w tym dokumencie teraz podsumowującym pierwszą część widać, że te Tematy zostały okrojone i wracamy trochę jednak do mówienia o synodalności, czyli do głównego tematu.
1: Ale myślę, że to na pewno jest potrzebne Kościołowi i nam, chrześcijanom, katolikom XXI wieku, W tym świecie internetu, w świecie przeogromnej ilości informacji medialnych, kiedy rzeczywiście poszukujemy tej synadolności, tego wspólnego kroczenia jedną drogą. My musimy ciągle na nowo się odnajdywać na tej drodze i to jest na pewno coś bardzo, bardzo istotnego trzeba
5: pamiętać, że to słowo synodalność ono też jest dość wieloznaczne i jest kilka znaczeń, które też w, pracy, w pracach samego synodu się pojawiały. To najważniejsze to jest e, takie określenie, które mówi, jak podejmujemy decyzje w Kościele. I synodalność to jest sposób taki, w którym decyzje są podejmowane po wspólnotowym rozeznaniu. Obojętnie, czy na końcu decyzja jest jednoosobowa, czy wieloosobowa, to po drodze jest wspólnotowe rozeznanie, czyli my bierzemy ludzi i prosimy ich o to, żeby spróbowali w sercach rozeznać, co Duch Święty do nich mówi, a potem oni rozmawiają między sobą i próbują się nawzajem usłyszeć i osiągnąć jednomyślność, bo zakładamy, że Duch Święty prowadzi jednak w jednym kierunku wszystkich. I to jest coś, co w ramach synodu ma być przećwiczone, to znaczy my wypracowujemy narzędzie, które potem ma posłużyć do rozwiązywania konkretnych problemów.
1: No właśnie, potrzebne narzędzie. Gdyby w Kościele nie było synodów, to byłoby bardzo, bardzo ciężko, bardzo trudno byłoby nam praktykować, korzystać z sakramentów, słuchać Słowa Bożego. Czy to tak jest?
5: Znaczy, jeżeli popatrzymy na pierwotną synodalność Kościoła, czyli na praktykę, w której główne elementy doktryny i praktyk są ustalane, nagrody synodalnej, czyli biskupi się zbierają i rozmawiają, to sobie uświadomimy, że właściwie bez synodów nie mielibyśmy 80% tego, czym Kościół katolicki jest. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że w, tym, w tej fazie powiedzmy konstytutywnej dla Kościoła to przeciętny biskup w takim powiedzmy czwartym wieku, na początku, wtedy kiedy na przykład powstawał dogmat o Trójcy Świętej, To na co dzień zajmował się swoim zawodem i i swoją rodziną i gdybyśmy dzisiaj przyłożyli standardy nasze to byśmy powiedzieli on żyje jak świecki. Więc trzeba też pamiętać, że to ustalanie synodalne nawet bardzo istotnych elementów doktryny ok, dokonywało się przez biskupów, natomiast ci biskupi funkcjonowali jakby w w innym miejscu, w innym odniesieniu do swoich wspólnot itd.
1: Księże doktorze, czy dalej podtrzymuje ksiądz to zdanie, które ksiądz wypowiedział dla Kaju na początku synodu? Niczego się nie spodziewam, bo mam wrażenie, że ten synod odbije się w Polsce od instytucjonalnej zasłony braku zainteresowania. Czy po tych doświadczeniach synodów parafialnych, decyzjalnych rzeczywiście ten synod odbił się? Czy on zrobił pozytywny ruch w myśleniu, w duchowości, w patrzeniu, w życiu, w Kościele?
5: Co do całości, obawiam się, że gdybyśmy zrobili jakieś badania socjologiczne, to myślę, że wyszłoby bardziej to, że mamy większe zamieszanie, dlatego, że mamy tak naprawdę wojnę pomiędzy różnymi frakcjami kościelnymi za pomocą mediów, mediów społecznościowych i ludzie są bardzo często ofiarami tego, co się dzieje. Różnych ścierających się środowisk i ludzi, którzy za nim pomyślą, to piszą. A... Więc czy ten synod w Polsce przyniósł dobre owoce, to my będziemy wiedzieć za parę lat tak naprawdę.
1: Za parę lat to wszystko się okaże. Tak rzeczywiście widać, że media no, czyhają tylko na jakąś nowinkę i jakąś niedogodność tego, co się dzieje w synodzie, chociażby i, i, i teraz bardzo mocno nagłaśniane też i promowane to, że papież nakazał całkowite milczenie tym, którzy brali udział w synodzie, okazuje się, że, że to, to zwyczajny fake news, gdzie tylko w czasie obrad ten, ten zakaz milczenia był obecny. Trudny czas dla Kościoła, ale ważny i piękny.
5: Myślę, że to nie jest nawet wina mediów w sensie ścisłym, tylko środowisk, które w kościele stoją za poszczególnymi mediami i wykorzystują je do promowania swojej wizji. Znaczy, synodalność ma polegać głównie na tym, że my siadamy i rozmawiamy. Nie przez media, tylko siadamy do wspólnego stołu. I to jest coś, co się w Polsce słabo dzieje. I tu, tu myślę, mamy problem znaczący.
1: No właśnie, a w tych czasach wspólny dialog przy jednym stole, nawet wspieranie się, kłócenie i wypracowywanie jednego dobrego stanowiska jest czymś bardzo, bardzo ważnym i koniecznym, tym bardziej we wspólnocie kościoła, która ma tak, tak ważną misję, ważne zadanie głoszenia zbawienia, Ewangelii, nadziei i miłości.
5: Już nic dodać, nic ująć.
1: Księże księże, doktorze, bardzo, bardzo dziękujemy za udział w naszej audycji, za tą podpowiedź, sugestie, za rozmowę i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
5: Panie Boże, dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dobrej nocy, naszym ekspertem był się dr Grzegorz Strzelczyk, doktor teologii dogmatycznej, sekretarz drugiego synodu archidiecezji Katowickiej, pozostańcie w trudnych sprawach po piosence posłuchamy sądy, którą przygotowaliśmy także na dzisiejszą audycję. Ciekawe, co Państwo mówiliście na ulicach Wrocławia na temat synodu i jego. Owoców. A teraz zespół raz, dwa, trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Oto jest czas. On zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić, nim zgadniesz jak. Raz, dwa, trzy. Synod zmieni Kościół. Trudne sprawy, Grupa Radiowa Liceum Srezyńskiego z Wrocławia był z nami nasz ekspert, ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk. Wiele ciekawych podpowiedzi i sugestii.
3: Tak, w wypowiedzi eksperta na pewno bardzo ciekawe było zwrócenie uwagi na nieco inne środowisko, w którym ci biskupi się obracają i przez to mają trochę inne spojrzenie na ten synod i z tego też powodu to bardzo dobrze, że świeccy zostali włączeni.
4: Bardzo ciekawe też było, że ekspert powiedział, iż już wiele rzeczy zostało ustalone w tym synodziecerstwa, a ekspert powiedział, że to dopiero połowa drogi.
1: Czyli jeszcze wiele, wiele czasu przed nami. No właśnie, to myślenie synodalne, ta mentalność synodalna jest nam bardzo potrzebna i to pierwotne założenie tego synodu, też usłyszeliśmy o tym. Niestety trochę w wypadku dyskusji parafialnych, potem diecezjalnych się rozmyło, ale jest powrót do tego, aby ta synodalność w Kościele była obecna, więc żeby był dialog po prostu, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy siadali do stołu, żeby ten proboszcz, który jest w Siadał do stołu z parafianami i zadawał im proste pytania, słuchał ich, podejmował decyzje razem z nimi, oczywiście na tych odpowiednich szczeblach, które są w parafii, czy też biskup, czy papież. Dobry przykład, ten duch synodalny potrzebny. Synod jeszcze trwa, nie zakończył się. To piękny i ważny czas. Posłuchajmy, co państwo mówiliście dzisiaj na ulicach Wrocławia. Sądę przygotował Mateusz, obecny razem z nami. Tak więc, jakie głosy na temat tego, czy synod zmieni Kościół? powinien
6: Nieraz były... Takie przypuszczenia, że zmieni, ale chyba niekoniecznie. Byłoby się tak stać, żeby ci starzy biskupi odeszli w świat. Wydaje mi się, że nie, że wszyscy księża, szczególnie biskupi, są
3: trochę zastali konserwatywnie. I trudno, żeby cokolwiek zmienili, ponieważ oni mają chyba konserwatywne poglądy. i tym zainteresowani, żeby zmienić. Wątpię w to. Kościół
6: już jest bardzo długo w Europie, na świecie. I niewiele się w tej kwestii dzieje, a pełniane są ze strony duchownych ogromne błędy. Jak mam być szczera? No nie.
0: Być może, ale ja niestety nie jestem zbyt religijny, to też nie za dużo wiem na ten temat.
1: Chyba wydaje mi się, że po to się spotykają, prawda? Żeby ustalić jakieś nowe zasady, ale pewnie mogą zmienić, jeśli mają taką chęć. No właśnie, trudna sonda. Taki głos przysłowiowej ulicy. Państwo mówiliście o o tym, czy synod zmieni Kościół. Wiele takich negatywnych, niestety bardzo smutnych, nieperspektywicznych odpowiedzi dla Kościoła. Mateusz, ty robiłeś tą sondę. Co było ciekawego?
4: Bardzo ciekawe było, że ludzie, 70%, nie wiedziało, co to w ogóle jest synod. Jest to ciekawe i wydaje mi się, że można by było i potrzeba więcej mówić o tym, Synodzie.
1: No właśnie, i od tego pewno zaczyna się gdzieś problem tego tej owocności synodu, jego ostatecznych efektów, że wielu ludzi, pewno też katolików, chrześcijan, w ogóle nie zdaje, nie zdawało sobie sprawy, co oznacza synod, jakie jest jego przeznaczenie, jakie jest cele, zagonieni, zapędzeni, zapracowani w tym świecie niejednokrotnie. Ominęliśmy się się z synodem, nie wchodząc, wkraczając w jego głębie, w jego przeznaczenie i w jego sens. Pojawił się dokument, który zakończył pierwszą część synodu. I został on zatytułowany Kościół synodalny w misji. Między innymi możemy przeczytać w nim, że Kościół musi być bliższy ludziom i mniej biurokratyczny. Zwrócono też uwagę na niebezpieczeństwo klerykalizacji świeckich i również poruszono temat celibatu księży i dostępu kobiet do święceń diakonatu. Także w czasie synodu i w tym dokumencie znajdziemy informacje mówiące o tym, że Kościół musi słuchać ze szczególną uwagą i wrażliwością głosu ofiar nadużyć seksualnych, duchownych, ekonomicznych, instytucjonalnych, władzy i sumienia ze strony duchowieństwa i osób na stanowiskach kościelnych. To są już bardzo konkretne informacje, bardzo konkretne też Decyzje, które w tym wstępnym dokumencie się znajdują, Kościół Synodalny w misji, tak właśnie zatytułowano ten dokument dokument kończący. Ważne głosy i ważne, ważne podsumowania, które już się odby- odbyły właśnie w październiku na Watykanie w 2023 roku. Myślicie, że to są dobre kierunki, które obrano w czasie synodu?
3: Myślę, że to są bardzo ważne kierunki, bo to są takie tematy, które właśnie dotykają takiego najbardziej powszechnego społeczeństwa
1: i i o takich tematach się zawsze najgłośniej mówi. Najgłośniej się mówi, bo te tematy nas dotykają, bo te tematy nas powinny obchodzić i te tematy wpisały się w życie Kościoła, są jakimś zaniedbaniem, są jakimś problemem, są jakąś trudnością, jednym słowem są wielkim wyzwaniem dla dla nas katolików XXI XXI wieku. Synod zakończy się w październiku 2024 roku i ten dokument zostanie wtedy, możemy powiedzieć, uprawomocniony przez papieża Franciszka. Będzie obowiązywał i będzie tym dobrym impulsem, dobrym wskazaniem na to, jak mamy Dzisiaj żyć w Kościele, jak jeszcze bardziej bardziej się wspierać, jak żyć Ewangelią, jak żyć sakramentami, jak żyć wiarą po prostu. Pytanie trudnych spraw tego wieczoru dotyczy tego, czy synod zmieni Kościół. Karol, twoja odpowiedź? Myślę,
3: że nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy, czy da radę zmienić Kościół, czy, czy nie da rady, ale na pewno możemy mieć nadzieję, na to, że nabierze to jakiegoś takiego kierunku w dobrą stronę i nie pozostaje
1: nam nic innego, jak trzymać kciuki. I się modlić, aby ten synod przyniósł dobre owoce. Mateusz, ty co myślisz? Zmieni synod Kościół?
4: Na pewno powinien zmienić Kościół też może ten synod, który jest zmienić Kościół w bardzo sposób, który będzie bardziej przyjazny ludziom, dzięki temu, że też ludzie uczestniczą w tym synodzie
1: czyli świeccy wierni uczestniczą w tym synodzie i taką mamy nadzieję. Papież Franciszek na rozpoczęcie synodu w 2021 roku w homilii mówił, nasza Matka Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia, bycia odbudowaną, ponieważ wszyscy jesteśmy ludem grzeszników, którym przebaczono. Zawsze potrzebujemy powrotu do źródła, którym jest Jezus i ponownego wejścia na drogi ducha, aby dotrzeć do wszystkich z Jego Ewangelią Bardzo wyjątkowe słowa, bardzo ważne słowa, które też pokazują, jak papieżowi zależy na tym, aby Kościół się oczyścił, aby Kościół się odbudował i aby Kościół docierał z Ewangelią do wszystkich ludzi. Niech te słowa w nas pozostaną i trwa synod. Bądźmy synodalni, rozmawiajmy ze sobą o Kościele. Rozmawiajmy ze sobą o wierze. Rozmawiajmy ze sobą o Ewangelii. Siadajmy do stołu jako katolicy we wspólnocie z księżmi, z siostrami zakonnymi. Siadajmy do stołu ze sobą i rozmawiajmy na temat wiary. Temat Kościoła jest tak bardzo newralgiczny, tak bardzo ważny. Ta rozmowa i ten duch wspólnej troski, wspólnego dialogu na temat Kościoła, na temat jego problemów, jego teraźniejszości i przyszłości to Bardzo ważne, jak nie najważniejsze zadania nas, katolików XXI wieku. Trudne sprawy. Grupa Radiowa Liceum Selezyńskiego, ksiądz Jerzy Babiak, także Karol. Dobrej nocy. I Mateusz. Dobrej nocy. Prowadziliśmy tę audycję. Zapraszamy za dwa tygodnie i zapraszamy na nasz podcast na Spotify. Tam możecie słuchać naszych wszystkich audycji. Wpisujemy trudne sprawy i także dzisiejsza audycja już za chwilę pojawi się na tym kanale. Na zakończenie Marek Piekarczyk. Czy pamiętasz, może właśnie przyszła chwila, by rozmawiać ze sobą częściej, bez kłamstw, rozdrapywania ran? Może to nie wszystko jeszcze. Może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Marek Piekarczyk.
6: Czy pamiętasz jeszcze siebie z naszych... Pamiętasz o marzeniach, te rozmowy aż do świtu chwilę, gdy życie miał smak powiedz co się z tobą stało gdzie ten jasny blask? który w Twoich oczach śniad? Czyżby z dawnych marzeń? Krótnie zagnie czas i już nie wierzysz prawie w nim.
0: Seumsa z Wrocławia